0: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli.  « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, cinq personnes de la même famille seront divisées, trois contre deux et deux contre trois. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. » La belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Ouh là là, chers frères et sœurs, que cet évangile est difficile à comprendre. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez retenu comme moi que le Christ est le prince de la paix. Et alors, comment est-ce qu'on entend ces paroles Comment est-ce qu'on peut entendre ces paroles Je ne suis pas venu appeler la paix à mener la paix, mais la division. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Jésus veut vraiment mettre la division Ou est-ce que Jésus est en train de faire quelque chose de magnifique pour l'homme mais dont une des conséquences risque d'être la division. Chers frères et sœurs, quand dans nos familles, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, je ne sais pas moi, parler en bien d'un des membres de la famille, rendre un service, penser à quelqu'un auquel on ne pense pas souvent, qu'il le fait ou qu'il le dit, vous n'avez jamais remarqué qu'il y a toujours quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être moi, qui dit « Oui, mais enfin, euh, s'il le fait, c'est parce qu'il a un intérêt. Oui, mais enfin, s'il le fait... » Et toujours, on a une parole qui blesse, et souvent on a une parole qui blesse la beauté de ce qui est en train de se réaliser. Quand on voit quelqu'un faire quelque chose de bien, on a du mal à se réjouir pour le bien qui est fait. Tout de suite, on a tendance à se comparer. Tout de suite, on a tendance à se demander mais et moi Est-ce que je ferai quelque chose d'aussi bien que lui ou que elle Et souvent, on se dit et non. Et alors, du coup, on entre dans la critique. Après avoir comparé, on entre dans la critique, et c'est comme ça que vient la division. Et Jésus est hyper réaliste. Vous avez entendu, il a dit qu'il est venu apporter un feu sur la terre. Et ce feu, c'est le feu de l'amour. C'est le feu de la vérité, tout simplement. Mais quand on dit une vérité à quelqu'un, forcément, on va être obligé de se fixer par rapport à cette vérité. On va être obligé de se situer par rapport à cette vérité. Et c'est ça, qui va nous diviser au lieu de nous dire soyons patients essayons de comprendre essayons de comprendre ce qu'il a voulu dire essayons de comprendre ce qu'il a voulu faire essayons de comprendre ce qui anime son cœur. et bien souvent on a une parole qui juge qui condamne qui culpabilise alors pas vous, ni moi, parce qu'on est des êtres vraiment très très exceptionnels. Au-dessus de la moyenne, vous voyez ce que je veux dire? Comme les gens de Notre-Dame-des-Victoires, habituellement. Mais non, frères et sœurs. Dans nos familles, il y a toujours la division. Vous le reconnaissez. Et pourtant, on essaye d'aimer, tant bien que mal. On le fait jamais bien. Aimer, c'est la chose la plus difficile à faire évidemment les jeunes de 20 ans ils s'imaginent que c'est simple comme un baiser et c'est beaucoup plus compliqué parce que quand on aime quelqu'un il ne s'agit pas de l'aimer 15 jours il s'agit de l'aimer toujours et toujours ça dure longtemps surtout vers la fin comme dit un acteur de cinéma enfin il n'est pas acteur, il est réalisateur alors chers frères et sœurs Il faut repenser juste à cette phrase que le Christ dit. « Je suis venu apporter un feu sur la terre. » Et ce feu qu'il est venu apporter, il l'a apporté en mourant sur la croix. Et ce feu qu'il est venu apporter, nous le possédons. Tous, nous l'avons dans notre cœur. Ce feu, c'est le désir d'aimer, le besoin d'aimer. Et pas seulement le désir et le besoin d'aimer, mais le désir et le besoin d'être aimé. Alors vous allez me dire, mais moi qui suis malade, j'ai le droit à ce bonheur-là Alors que si ça se trouve, dans pas longtemps, je risque de mourir ou de vivre une opération terrible Eh bien justement, à toi le Seigneur te dit, mon feu je l'ai déposé dans ton cœur et je ne vais pas l'enlever. Et le feu que j'ai déposé dans ton cœur, si tu veux, tu peux en vivre. Tu peux en vivre. Comment En acceptant cette vérité. Je suis malade, peut-être. Mais au fond de mon cœur, il y a une centrale atomique d'amour qui existe. Et peut-être que je suis très très malade. Et peut-être que je ne peux plus parler, et peut-être que je peux plus penser, et peut-être que je ne peux plus bouger, et peut-être que je souffre beaucoup, et peut-être que la morphine n'arrive rien à faire de correct. Mais au fond de ton cœur, il y a cette puissance d'amour, et cette puissance d'amour peut se répandre en toi et te donner la force. Quelle force La force de tenir, juste celle-là, c'est déjà pas mal. La force de tenir, la force de traverser la minute, la force de traverser l'heure, la force de traverser la journée. La force, quand l'infirmière rentre dans la chambre, de lui faire un petit sourire. La force, quand mon frère me parle un peu durement, de ne pas lui en vouloir. La force de ne pas me centrer sur moi-même, mais de m'occuper peut-être de la chambre à, d'à côté, ou du lit d'à côté, ou de la famille d'à côté. C'est ça que le Seigneur dépose dans nos cœurs. Souvent, on vient ici à Notre-Dame des Victoires et on dit, Notre-Dame des Victoires, guérissez-moi. Ok, il y en a qui sont guéris et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais tout le monde reçoit cette force. Tout le monde. Seulement, évidemment, ceux qui ne sont pas guéris, ils peuvent avoir la tentation de se dire, en sortant dans la rue, « Oh ben moi, je n'ai pas été guéri, c'est vraiment dégueulasse, je n'ai pas été guéri, vraiment, à saint dire, j'allais exagérer sur ce coup-là, etc., 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 etc. etc. » Ce qui fait qu'on pense qu'à soi. Et finalement, on se comporte comme si on n'était pas des chrétiens, comme si on ne croyait pas en Dieu. Et on pense pas trois minutes que si le bon Dieu n'a pas permis cela, c'est peut-être pour notre bien. Alors après on se dit, mais quand même, le meilleur bien qui puisse m'arriver c'est d'être guéri. Ben pas forcément. Il y a peut-être des choses que j'ai besoin de comprendre à travers la maladie. Mon cœur a peut-être besoin de s'ouvrir. Mon cœur a peut-être besoin de découvrir des choses que jusqu'à maintenant il n'avait jamais vues et on le sait tous, chers frères et sœurs, même si la la maladie est quelque chose de mauvais en soi, le bon Dieu peut l'utiliser d'une certaine façon. Il y en a bien parmi nous qui arrivent justement à vivre de cette lumière, de ce feu qui est donné par Jésus. Et vous savez pourquoi Jésus dit « mais » Je suis impatient que ce feu se répande, mais parce qu'il nous aime et qu'il sait très bien qu'on va souffrir. Alors il a envie que cette force vienne dans notre cœur et se répande, vous voyez, chers frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en profiter au maximum L'accepter, juste l'accepter. Je sais bien, dans votre tête, il y, a, il y en a certains qui se disent, ça y est, le Père, il a décollé et il ne va pas atterrir avant un bon moment. Et moi, je vous dis, acceptez-le. Recevez cette vérité du Christ lui-même. Oui, mais mon Père, je ne suis pas croyant. Je vous le répète sans arrêt, on s'en fout. Soyez ce que vous voulez, mais accordez, accueillez le Christ en vous. Accueillez cette force, on en a tous besoin. Et si vous n'en avez pas besoin pour vous-même, vous en avez sûrement besoin pour le voisin d'à côté. Par exemple, une force dont on a absolument besoin, chers frères et sœurs, parfois, c'est la force de se taire et d'arrêter de dire des bêtises. Et parfois, il faut une autre force, la force de l'ouvrir, de parler. Parfois, il faut dire des choses aux gens. Et parfois, il faut se taire. En tous les cas, dans les deux cas, il faut aimer. Et c'est là où c'est compliqué, parce que quand est-ce que je parle, quand est-ce que je me tais Alors, rentrez en vous. Rencontrez cette force. Recevez-la. Écoutez-la. Acceptez-la. Remerciez le bon Dieu de vous l'avoir donnée. Et faites du bien comme vous pouvez. Mais mon Père, je suis malade, comment voulez vous que je fasse du bien? Ah parce que Jésus aurait dit Aimez vous les uns les autres, sauf les malades. Il n'a jamais dit un truc pareil. Le bon Dieu a dit Aimez vous les uns les autres, tels que vous êtes. Ça veut dire, chers frères et sœurs malades, faites ce que vous pouvez, mais aimez, et vous avez la force pour ça. Alors nous allons continuer cette Eucharistie. Et croyez-moi, au moment où je vais élever le Fils vers le Père, tout à l'heure, à l'autel, c'est chacun d'entre vous qui sera offert, c'est la maladie de chacun d'entre vous qui sera offerte au bon Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire Confiance. Soyons comme des enfants, acceptons simplement d'être aimé par le bon Dieu comme il veut. Amen.